0: Olá, tudo bem? Que alegria, que honra estarmos juntos aqui para mais este culto. Me sinto muito honrado de poder entrar na sua casa, de poder estarmos juntos aqui, é, ouvindo, recebendo a Palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Júnior. Estou aqui na igreja há 24 anos, estou quase completando aí. Bodas de Prata Sou pastor junto com a minha esposa Miriam Sou pastor do Paz Kids E hoje eu tenho aqui o privilégio De poder compartilhar com você Um pouco da palavra de Deus E eu quero compartilhar com você Aquilo que essa palavra tem produzido De efeito prático na minha vida Então eu quero compartilhar com você Algumas experiências Mas nesse momento eu peço que você Feche os teus olhos, vamos orar Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Obrigado, Senhor, pelo, pela oportunidade de estar entrando aqui nas casas dos irmãos, pelo, pelo culto online. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor, recebendo a Tua Palavra. Senhor, eu a vida de cada um dos meus irmãos. Eu abençoo cada casa, cada lar. Abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos. Que a paz do Senhor inunde cada uma das conexões, das casas, Senhor. Eu te peço, vem com o Teu poder e a tua unção neste dia com a Tua palavra lavar, Senhor, tocar, transformar a nossa vida. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero falar nessa, neste dia... E o tema da nossa ministração é o que realmente importa no novo normal. E para começar, eu quero aqui compartilhar com você, quero ler junto com você um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, esse texto nos mostra claramente que todos nós temos corpo, alma e espírito. Esse é um conceito bastante pregado, bastante divulgado. Eu creio que muitos aqui já ouviram, a grande maioria talvez, se você, talvez, pela primeira vez está ouvindo essa palavra, é, corpo, alma e espírito, está ouvindo este conceito, então eu quero é, compartilhar com você um pouco mais profundo e quero dizer, então, que todos nós nascemos com corpo e com a alma. Todos nós é, temos o conceito de corpo e alma, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, alguém assim, é, é, dizendo, ah, eu vou me entregar a este projeto, eu vou me entregar a este relacionamento de corpo e alma. Então, muitas pessoas, inclusive aquelas que não têm a consciência é, da vida cristã, do Senhor Jesus, muitas pessoas é, têm essa consciência de que nós temos um corpo e uma alma. Então, eu quero me aprofundar aqui um pouquinho, para você que talvez nunca ouviu falar, o corpo é isso aqui que você está vendo, é a matéria. O corpo é isso aqui que nós tocamos. Aquilo que você precisa pentear, lavar, maquiar, hidratar. Então, o corpo é isso aqui. Se nós não cuidarmos do corpo, ele apodrece. Agora, a nossa alma, ela está intimamente ligada aos nossos pensamentos, está ligada às nossas emoções e a alma está ligada à nossa mente. Agora, quando nós falamos aqui o texto de 1 Tessalonicenses, diz que nós temos corpo, alma e espírito. E o espírito? Queridos, o espírito ele é recriado, ou ele é vivificado quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós temos a experiência de conversão, quando eu recebo revelação, quando eu tenho consciência de que eu sou um pecador e que eu preciso ser transformado, eu preciso ser resgatado, eu preciso ser regenerado pelo Senhor quando eu tenho a consciência de quem o Senhor é e dos meus pecados e de quanto eu sou pequeno então eu posso nesse momento então entregar a minha vida para Jesus, neste momento além do meu corpo, além da minha alma que controla os meus sentimentos, as minhas emoções eu tenho o meu espírito vivificado e eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 1, aliás, capítulo 2, verso 1, que diz assim, o Senhor nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Um outro texto ainda em Efésios capítulo 2, verso 5, diz assim, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Então, queridos, é, entendendo aqui, nós temos então o nosso corpo, a nossa alma, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, acontece um milagre poderoso da vivificação, da recriação, da transformação do meu espírito. Então o meu Espírito é aquele que se conecta ao Espírito Santo, que se conecta ao Espírito de Deus. Ele é o canal que nos leva a ter intimidade com o Senhor, a falar com o Senhor, a receber do Senhor, a ouvir o Senhor. Por isso nós temos que dar tanta importância ao nosso Espírito. Muitos dão importância à carne, dão importância à alma, mas nós precisamos, como cristãos, nos importar com o Espírito. Esse é o canal com o Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa, depois dessa entrega poderosa, que é feita espontaneamente e que muitas vezes é motivada até pelas circunstâncias ao nosso redor, pelas nossas necessidades, eu quero dizer para você, muitas vezes, depois daquela emoção, depois daquele toque do Senhor, depois daquela experiência profunda, por que, que a nossa vida passa a ser uma vida normal e a nossa vida cristã nosso relacionamento com Deus passa a ser igual todas as outras coisas na nossa vida vou explicar melhor para você nós estamos vivendo neste momento um novo normal o que é esse novo normal Nós acabamos de passar por quatro meses e meio de quase cinco meses de pandemia muitas pessoas morreram estamos lutando contra a covid-19 então, nesse novo normal, todos nós precisamos usar a máscara, correto? Então, você, para entrar no mercado, fazer compras, para ir à farmácia, para ir ao açougue, para ir ao banco, para visitar alguém, para entrar numa loja, para andar pelas ruas, para comer no fast food, você precisa usar a sua máscara. Agora, é muito interessante pensar que você não vai poder acessar esses lugares se você não estiver usando essa máscara. Quero falar sobre um outro conceito também. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro quando o cinto de segurança foi instituído. Me lembro de uma época em que nós andávamos sem cinto, me lembro da instituição do cinto de segurança. E na época, todas as campanhas apontavam para o seguinte, olha, o cinto de segurança pode salvar uma vida. Então as pessoas se conscientizavam disso e usavam o seu cinto. Mas muitas pessoas não usavam, mesmo sabendo que o cinto ele é um item de segurança. Agora, quando uh, o CT, enfim, né, as autoridades começaram a multar as pessoas que não usavam o cinto, a grande maioria aderiu ao cinto. Não porque o cinto salva a vida, mas porque você vai tomar uma multa. É a mesma coisa com a máscara, muitas pessoas usam a máscara, ok, é importante, vamos nos prevenir contra a Covid, mas eu sei que uma grande maioria das pessoas usa porque você não vai poder acessar o mercado, o açougue, o banco, as lojas, você não vai poder comprar serviços, você não vai poder comprar bens, você não vai poder sair à rua se não estiver usando máscara. Agora eu fico imaginando se alguma autoridade disser o seguinte, olha... A máscara está liberada. Por mais que a Covid ainda exista, por mais que ainda exista o risco de contaminação, eu tenho certeza que muitas pessoas sairiam às ruas sem as máscaras. Eu creio que se as pessoas não tivessem, corressem o risco de tomar uma multa, muitas pessoas eh, não usariam cinto. Quero dar um outro exemplo aqui, talvez eh, seja um exemplo um pouco mais simples, um pouco mais banal. Mas nós temos nas ruas as faixas de segurança. É onde os pedestres precisam atravessar e onde os carros, sabendo que ela é um lugar de pedestres, precisa parar. Agora, é, aqui em Barueri, por exemplo, né, que é a minha cidade, é, muitas vezes, olha, eu confesso que isso aconteceu muitas vezes, eu parar na faixa e alguém vir atrás e bater no meu carro. Por quê? Porque as pessoas não se conscientizaram de que a faixa é o lugar para pedestres. Por outro lado, os pedestres também, se você andar no centro de Barueri ou andar no centro das grandes cidades, você vai ver muitas pessoas atravessando as ruas fora da faixa. Agora, olha que interessante. Atravessar na faixa de segurança pode ser para nós a garantia de que nada vai acontecer. Não vai acontecer nenhum acidente. Agora, muitas pessoas não usam a faixa, por quê? Porque você não vai tomar multa, porque você não vai sofrer nenhuma sanção, você pode até sofrer um acidente. Mas muitas pessoas não vão sofrer nenhuma sanção, não vão ser multadas, não é uma regra, você não é obrigado. Imagina se tivesse um guarda ali e ele estivesse pronto para multar você. Né? Olha, me dá o seu RG, o seu CPF, você vai levar uma multa porque você atravessou fora da faixa. Eu tenho certeza que nós é, é, teremos uma adesão muito maior ao uso da faixa, do que hoje. Agora, como ninguém vai ser multado, você corre risco, mas como ninguém vai ser multado, pode andar na rua que você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que atravessam fora da faixa. Quero usar um exemplo mais banal ainda, talvez mais simples, mas que retrata bem isso que eu estou dizendo. A máscara, as pessoas usam com medo da Covid, mas também usam porque é obrigado. O cinto, as pessoas usam por causa dos acidentes, na prevenção de acidentes, mas usam muito mais porque não querem tomar multa. Como no caso da faixa você não leva multa, as pessoas usam a faixa, mas também muitos não usam. Agora, um outro exemplo, eu quero falar sobre o fio dental. Você sabe que uh, todos nós, depois de cada, uh, de cada sessão, né, de cada alimentação, você precisa escovar os dentes. Isso garante a higiene, a saúde bucal. Agora, eu estava conversando com um dentista outro dia, ele falou, Júnior, olha, o uso do fio dental é muito mais importante do que a escovação. É lógico que você não pode usar só o fio dental ou só a escovação. Você tem que usar os dois. Mas o fio dental, aliado a uma boa escovação, aumenta em muito, mas muito... A prevenção de doenças, a prevenção de problemas na nossa boca. Agora, eu imagino, né? Muita gente, né? Já perguntei isso, inclusive, para esse dentista. Muita gente não usa o fio dental. Por quê? Vai terminar de almoçar, terminou de jantar, comer um lanche, precisa escovar rápido, vai trabalhar, precisa sair, tem horário, está correndo. Mas se as pessoas soubessem que o fio dental, é, unido ao ato de escovar, vai prevenir em muito, mas muito, a saúde bucal, os problemas com cárie e tudo mais, as pessoas usariam. Mas se você não usa, tudo bem, não tem problema. Você está lá só escovando, está né? garantindo ali parte da saúde, da, da higiene bucal. Mas se você não usa o fio dental, as partículas de alimento que ficam nos dentes, que a escova não alcança, começam de uma maneira devagar, mas progressiva e constante a danificar os seus dentes. E aí quando você vai lá no dentista, você ouve, né? O dentista, olha, você precisa usar o fio dental também. Você precisa usar o fio dental junto com a boa escovação. Mas quem usa fio dental, né? Confesso que é, eu sou o primeiro a dizer aqui, por muito tempo não usei. E todo ano no dentista, com problema, gastando dinheiro. Até que eu descobri, olha, o fio dental é um aliado poderoso junto com a escovação. Mas se você não usa, aquele resíduo que a escova não pega vai destruindo os seus dentes. Até que você precisa, de repente, ir ao dentista. Tá bom, pastor Júnior, mas o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Quero dizer para você que tem tudo a ver. No começo, né? eu tinha um corpo, uma alma os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha mente controlando a minha vida, as minhas decisões, mas quando eu encontrei com Jesus Cristo, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, ganhei revelação de quem Ele é, do perdão dos pecados, da minha miséria, do quanto eu sou pequeno, entreguei a minha vida para Jesus, você teve ali uma experiência poderosa. E aí então você começa a falar de Jesus para os outros, você ora todos os dias, você lê a Palavra, você é, enfrenta as dificuldades do dia a dia com outro ânimo. Mas o tempo vai passando. E de repente você não ora mais. De repente você não lê tanto a Bíblia. De repente você acha que é inconveniente falar de Jesus, se posicionar. De repente você está ali se misturando com as pessoas, mesmo frequentando a igreja, frequentando os cultos. Você está ali se misturando com as pessoas. E é como aquele resíduo no dente que, aos poucos, sem o fio dental, vai corroendo. Então, aos poucos, nós vamos deixando de orar, vamos deixando de ler a palavra, vamos deixando de, de testemunhar a respeito do Senhor. E você vai ficando fraco e, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, você vai amolecendo, você vai é, é, deixando de lado o seu contato com os irmãos, com Jesus... Você vai enfrentando os problemas de uma outra maneira e de repente você está tão fraco. Quero dizer para você, o Salmo 34, verso 19, diz assim, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Aqui existem duas verdades. Muitas são as aflições do justo. Queridos, nós vamos ter aflições. Jesus nunca prometeu uma vida boa. Eu podia listar aqui pelo menos 20 versículos falando sobre aflições. Nós vamos ter, sim, na nossa vida cristã, muitas aflições. O Senhor nunca prometeu uma vida boa, uma vida sem problema. Mas o texto continua dizendo, mas o Senhor nos livra de todas. Então, queridos, nós precisamos saber que quando nós é, estamos conectados ao Espírito Santo, por mais que nós tenhamos lutas, nós somos fortalecidos através do jejum, da oração, da palavra. Mas quando eu deixo de amar a Jesus, quando eu deixo de testemunhar, quando eu deixo de ler, um efeito terrível vai sendo produzido dentro de mim. Você não vai levar nenhuma multa, você não vai ter nenhuma regra, nenhuma sanção, Ninguém vai dizer para você, olha, você é obrigado a ler a palavra, você é obrigado a orar, mas certamente as lutas do dia a dia, se você não está conectado ao Espírito Santo, através do seu Espírito vivificado, você vai entristecendo, vai enfraquecendo. E eu quero fazer um alerta aqui, irmãos, nós gastamos muito tempo com outras coisas e não gastamos tempo com o que realmente importa, o tema dessa palavra, o que realmente importa nesse novo normal. Quero dizer para você, ler a palavra, a oração, isso faz um efeito tão profundo em nós. Mas outras coisas também são importantes, muitas vezes o relacionamento marido e mulher, eu tenho ouvido é, muitos casos e muitos é, exemplos e episódios de pessoas que se separam e tem problema. Porque agora estão convivendo juntos. Quer dizer, marido e mulher saíam de manhã para trabalhar, voltavam à noite, passavam a noite juntos, mas um longo período do dia não estavam juntos. Agora, porque estão juntos, estão com problema. Ué, mas se não casaram, não foi para isso? Para estar juntos? Eu tenho lá é, é, atendido pessoas com problemas com os filhos. Mas por que você não investe nos seus filhos? Por que você não gasta tempo com os seus filhos? Vai brincar de carrinho, vai brincar de casinha, vai jogar bola, senta junto, é muito mais fácil. Dá o celular. Mas por que você não tem realmente investido na vida da sua família? Eu quero dizer para você, hoje é tempo de mudança de mentalidade e de arrependimento. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 9, verso 43, que diz assim, se a tua mão te escandalizar, corta fora. É melhor para você entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno para o fogo que nunca se apaga. Eu quero parafrasear aqui. É muito melhor você ir para o céu, meu irmão, sem o um celular do que ir para o inferno com um iPhone. É muito melhor você gastar tempo com seus filhos do que dar um celular para ele. É muito melhor você gastar tempo com a sua esposa, com seu marido, e ter um bom relacionamento, do que ficar na frente da TV. Não estou dizendo que o celular é ruim, não estou dizendo que a TV é ruim, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que nós estamos invertendo nesse novo normal a ordem das coisas. Se nós gastássemos tempo orando e lendo a palavra, na mesma proporção que nós gastamos com outras coisas... Irmãos, a nossa vida seria muito diferente, eu quero garantir isso para você. Então, eu quero dizer: o que realmente importa neste tempo de pandemia, nesse novo normal, irmãos, é aquilo que vai produzir frutos eternos. Guarde isso. Nesse novo normal, nós precisamos investir a nossa vida naquilo que vai produzir frutos eternos. Agora, olha que interessante, o que produz frutos eternos não vem através de regra, de pressão, de imposição, de sanção, de multa. Você não vai levar uma multa se você não investe nos seus filhos. Você não vai receber nenhuma sanção, não existe nenhuma regra se você não ora, não lê a palavra, não investe no relacionamento marido e mulher. Mas aos poucos a sua vida e os seus relacionamentos vão sendo corroídos se você não prioriza aquilo que é eterno, o nosso amor por Jesus, ele realmente importa nestes dias. O nosso amor, e o nosso relacionamento com Jesus deve ser a primeira coisa que nós deve, deveríamos é, é cuidar, guardar, é, 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 talvez é, cercar. Talvez seria coisa assim que nós deveríamos preservar. Me lembrei a palavra aqui de uma maneira muito vigorosa, de uma maneira muito séria. Quero fazer uma pergunta que se você soubesse a data exata, o dia e a hora que Jesus vai voltar, e por menor que fosse a possibilidade de você não subir para o céu, ou de você ir para o inferno, eu pergunto para você, será que a sua vida seria a mesma? Se você soubesse o dia e a hora que Jesus está voltando e você conseguisse tirar um extrato da sua vida e você, de repente, percebesse que você está no negativo, talvez você corre o risco de não ir para o céu e o que é pior ir para o inferno. Eu digo para você, como é que você viveria a partir de agora? Como é que seria a sua vida? Como é que seriam os seus relacionamentos? Como é que seria o seu relacionamento com a Bíblia, com a oração, com Jesus com seus filhos, com o um marido, com a esposa, com as pessoas ao seu redor? Será que nós gastaríamos, sabendo disso, a mesma quantidade de horas no celular, nas redes sociais? Será que nós estaríamos interessados na opinião dos outros em vez de saber o que Jesus pensa de nós mesmos? Sabe, meu irmão, eu quero trazer um alerta aqui mais uma vez, acho que a última vez que eu ministrei eu falei isso, não sou contra as redes sociais, não sou contra a internet, não sou contra celular, não sou contra a TV. Pelo contrário, nós temos visto Deus fazer um milagre. O Senhor está usando a internet a nosso favor. Você, nesse momento, está me assistindo por causa da internet, por causa das redes sociais. Nós temos hoje lives de oração ao meio-dia, nós temos reunião de oração às sete e meia da manhã, nós temos reunião de oração todos os dias às nove e meia da noite. Nós temos as bases de oração. Aliás, eu quero aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Inscreva-se no Telegram. Nós vamos começar pelo Telegram da igreja a disparar para os irmãos muitas mensagens, é, é, versículos, é, é, desafios, é, os links de oração. Você pode ficar conectado ao Senhor, à igreja, aos irmãos, aquilo que é eterno. Agora, será que nós temos amado a Jesus? Será que nós temos amado ao Senhor da maneira que Ele merece? Da maneira que produz em nós, meus irmãos? Será que nós temos nos relacionado com Ele da maneira que produz em nós frutos eternos? Então eu quero falar aqui sobre o que realmente importa nesse novo normal. A primeira coisa, eu quero falar sobre arrependimento. O arrependimento genuíno. É claro, você deve estar pensando agora, poxa, mas a pastora Márcia já há duas semanas tem falado sobre arrependimento e mudança de mente. É isso mesmo. Isso tem produzido tanto fruto. Eu estava no live ontem e eu vi tantos frutos poderosos. Irmãos, eu quero reafirmar, eu não vou repregar, mas eu quero reafirmar aquilo que ela já ministrou, porque esta é a palavra do momento. Eu quero declarar sobre a sua vida essas palavras poderosas. Eu quero reafirmar aquilo que Deus quer fazer com você. Então, a primeira, a primeira a primeiro passo aqui, busque arrependimento genuíno. Arrependimento que gera dor, mas não traz mudança é remorso. O arrependimento genuíno, ele traz dor, mas ele precisa trazer mudança. O arrependimento genuíno precisa trazer mudança no seu comportamento, na sua atitude, na maneira de pensar, na maneira de falar. Precisa produzir em você um retorno. Muda de direção. Porque se o arrependimento só gera dor, isso é remorso. Quantas pessoas choraram diante de um caixão, dizendo, ah, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito. Mas eu quero dizer para você, o arrependimento genuíno ele gera dor, mas ele gera mudança. Quero desafiar você a passar pela mudança. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Não! Quero dizer para você, não! Não aceite. Ah, eu sou assim mesmo. O arrependimento vai produzir mudança em você. 1 João capítulo 1, verso 6 diz assim, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com o Senhor, mas nós andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode ir no Life, que é maravilhoso, você pode frequentar os nossos cultos, você pode abrir a sua casa para nós através do culto online, você pode colocar louvores, tudo isso é muito bom e vai produzir fruto. Mas se você não tiver uma mudança de vida através do arrependimento genuíno, se você não mudar algumas coisas, quero dizer para você, você se encaixa aqui. Tá andando em trevas. É religião. tá andando numa mentira. Agora, olha que boa notícia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo... Se fez novo. Tudo é tudo. Tudo é novo na nossa vida. Experimente, meu irmão, todos os dias a mudança. Segunda coisa importante que eu quero compartilhar com você aqui, também um conceito que já foi ministrado, já foi compartilhado pela pastora Márcia de maneira poderosa e que tem feito tanto efeito nas nossas vidas, na vida da igreja. Eu quero não quero repregar, só quero reafirmar para você aqui. Mudança de mentalidade, metanoia. Mudar sua mentalidade é uma questão de escolha. Olha que interessante, a psicologia cognitiva tem como base a mudança de mentalidade. Você pode escolher aquilo que você pensa. Você pode escolher aquilo que você fala. Você não pode tomar decisões baseadas na emoção. A minha esposa Miriam, ela é psicóloga. Nós temos aqui, através do amor em ação o atendimento psicológico aqui na igreja, minha esposa tem lá no consultório dela. Muitas pessoas pagam e procuram os psicólogos, e isso é uma bênção para receberem conselhos, mas são conselhos que muitas vezes nós já encontramos aqui na palavra. Mudança de mentalidade. Você escolhe o que você pensa, você escolhe o que você fala. Você não deve tomar decisões baseadas eh, nas emoções. Eu quero ler para você aqui... Evangelho de João, capítulo 6, verso 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra onde iam. Aqui é aquele, é aquele contexto, a história dos discípulos estavam no barco e tinham as ondas ao seu, ao, ao seu lado, o vento, a tempestade se formando. Eles estavam ali naquele barco, de repente Jesus vinha andando sobre as águas. E alguém lá diz o seguinte, olha, é um fantasma. Eu fico imaginando, talvez, eles começaram a gritar, eles, algumas versões dizem que eles começaram a gritar, que eles desesperaram. A Bíblia não diz, mas alguém deve ter dito, vamos jogar no mar. É melhor morrer no mar afogado do que enfrentar um fantasma. Imagina aquela confusão, mas alguém ali naquele barco disse, para, espera, calma. Não toma decisão, Olha perceba, é Jesus, não é fantasma, é Jesus, calma, olha direito, olha de novo, é Jesus, Ele está vindo encontrar com a gente, olha que diferença, isso tem muito a ver com a nossa alma, com os nossos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, mas se o meu espírito está vivificado, o Senhor me dá autocontrole, me ajuda a mudar a minha mente, ajuda a mudar a e a controlar as minhas emoções um texto clássico Romanos 12 2 e não sede conformados com este mundo mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento para que você experimente qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus e finalizando aqui indo para o final nós temos a oração que irmãos dispensa comentários a oração é o nosso canal aberto com o Senhor, é por onde nós nos alimentamos, é onde nós recebemos o Senhor, onde nós ouvimos. É o nosso canal com o Espírito Santo. Salmo 102, verso 17, diz, e ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22, Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Provérbios 15, 29, diz o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele vai escutar. Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Oh, irmãos, a gente podia ler tantos versículos aqui que desafiam você a ter uma vida de oração. E essa vida de oração é como aquele fio dental que vai tirando aqueles resíduos que a escova não tirou. Aquele, aqueles resíduos invisíveis que vão corroendo a sua alegria, a sua fé, a sua disposição. E eu quero finalizar falando aqui sobre a palavra de Deus, que também dispensa maiores comentários. Mas, pastor, eu não entendo nada. Eu quero dizer para você, leia, 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 leia a palavra. Por mais que você não entenda, a palavra é viva, ela vai transformando você, ela vai entrando e vai trazendo uma transformação profunda. Salmos, capítulo 119, verso 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 17, 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde é que você está buscando informação, meu irmão? É na internet? É na televisão? É no jornal? são nas más notícias, a palavra do Senhor é a verdade, é tudo que nós precisamos nestes dias. Uma palavra para os jovens aqui, Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra traz santificação para você que é jovem, mas traz para todos Nós. Então eu quero aconselhar você nesse momento, pega lá um um papel ou o que você quiser, escreva essas quatro frases. A primeira, o arrependimento genuíno traz uma profunda mudança. Segundo, mudança de mentalidade, é uma questão de escolha. Terceiro, a oração é o que me fortalece no meu viver diário. E quatro, a tua palavra é o alimento mais importante que eu preciso, coloque essas frases em algum lugar leia-as todos os dias seja desafiado a mudar eu quero orar por você nesse momento Gostaria que você fechasse os teus olhos Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes neste culto online, nestas conexões Senhor, que o Senhor traga a revelação Senhor, do arrependimento genuíno Senhor, traga a revelação, Senhor, da mudança de mente, o quanto ela é necessária. Que o Senhor nos dê, Senhor, fome e sede da Tua Palavra, fome e sede da Tua presença através da oração. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, que não caiam no engano do dia a dia, que não caiam no engano, Senhor, de uma vida comum, mas que neste tempo, Senhor, de novo normal, Senhor, possamos realmente buscar as coisas que importam, Senhor, as coisas que são eternas. Produzem em nós, Senhor, o um inconformismo. Eu oro aqui pedindo produz na vida dos meus irmãos o um inconformismo e que o Senhor possa produzir muito fruto na vida de cada um que está assistindo aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Se você quer tomar uma decisão com Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você quer entregar sua vida para Jesus, nós temos o telefone aqui, nosso contato. Entre em contato, nós queremos te conhecer, queremos estar perto de você, servir você, encaixar você no life, colocar você perto de pessoas que pensam, que falam, que amam a Jesus e que estão buscando as mesmas coisas. Eu quero dizer uma alegria muito grande estar aqui, estamos à sua disposição. Tenha um ótimo domingo, Deus te abençoe.